0: Hej, og velkommen til UMA Kapteins podcast. Mit navn er Karina Søndergaard, og jeg står her sammen med Laura Stadum, og vi er en del af UMA Kapteins GDPR-team. I dag der har vi valgt, at vi skal snakke om brugen af databehandlere. Vi skal snakke lidt om, hvad der er krav til at bruge en databehandler. Vi kommer lidt ind på databehandler, aftaler og vi kommer lidt ind på reglerne om at føre kontrol med de her databehandlere.
1: Men Karina, inden vi når så langt, skal vi så lige få styr på, hvad forskellen på en dataansvarlig og en databehandler er.
0: Ja, det var en god idé. Fordi det er selvfølgelig også sådan, at for at kunne forstå, hvad en databehandler er, så er man nødt til at forstå, hvad en dataansvarlig er. fordi de to ting hænger uundgåeligt sammen. Det er sådan, at hvis man som virksomhed behandler personoplysninger, for eksempel om ens kunder eller medarbejdere, eller hvad det nu kunne være så er man som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger. Det vil sige, at man er den, der bestemmer, hvad det er for nogle personoplysninger, der skal indhentes, hvorfor man behandler dem, hvor længe man opbevarer dem osv. Så den dataansvarlige er egentlig den, der sådan er, har hovedansvaret for, at de personoplysninger, der kommer ind i virksomheden, at de bliver behandlet korrekt. Og udgangspunktet er altså, at man er dataansvarlig som virksomhed, når man behandler oplysninger om kunder osv. Og det skal man så sætte over for en databehandler. Og en databehandler derimod er typisk en IT-virksomhed. Det er typisk en, en virksomhed, som ikke behandler personoplysningerne til egne formål. Så det klassiske eksempel på en databehandler, det er en IT-virksomhed. Det vil sige, hvis man som, som virksomhed bruger en IT-leverandør til at opbevarer ens data. Det er jo ikke sikkert, at man har søger stående selv nede i kælderen. Det kan være, at man bruger en IT-leverandør, som opbevarer ens data for en i de systemer, man nu bruger. Og så vil den her IT-leverandør være en databehandler. Så, så det klassiske eksempel på en databehandler er forskellige IT-virksomheder. Og en databehandler er ikke en, der selv går ind og bestemmer over de her personoplysninger der bliver behandlet. For databehandleren skal sådan set kun behandle oplysningerne, fordi den dataansvarlige har bedt databehandleren om at gøre det. Så det vil jo sige, at man som virksomhed beder ens it leverandør om at opbevare ens personoplysninger, fordi man har brug for at få hjælp til en eller anden IT-mæssig ydelse.
1: Og når man så har sådan en, man har brug for at, at få hjælp fra, er der så noget specielt, man skal have på plads, når man indgår en aftale med en databehandler?
0: Ja, for det er nemlig sådan, at reglerne siger, at hvis man vil bruge databehandler til at behandle personoplysninger på sine vegne, det må man gerne, men så skal man indgå en databehandleraftale med den her databehandler. Så det vil sige, at når man indgår en aftale med en IT-virksomhed om, at de skal hjælpe en, det kan være, at de skal levere et system og opbevare de data, man putter ind i systemet, så skal man huske at få indgået den her databehandleraftale med dem. Og der skal stå nogle bestemte ting i den her databehandler Blandt andet skal man jo få fastsat det, vi kalder en instruks. Det vil sige, der skal stå i aftalen, hvad er det den her databehandler, eller hvad er det den her IT-virksomhed må gøre med de her personoplysninger. Fordi det er sådan set den instruks, der bliver grundlaget for, at databehandleren overhovedet må have de her personoplysninger. Man skal også få taget stilling til, hvor må man så lære de her personoplysninger. Er der nogle geografiske krav? Skal det være i Danmark? Skal det være inden for EU? Må det være alle steder i verden? Der skal også stå lidt omkring, hvad er der krav til den sikkerhed, som databehandleren eller den her IT-leverandør skal have omkring personoplysningerne. Det kan være, at man har nogle krav til, hvor høj skal sikkerheden være, når man putter personoplysningerne ind i det her system. Så den her databehandleraftale skal man sørge for at få på plads og få puttet alle de her relevante ting i den, så man kan dokumentere, at man har styr på aftalen med den her databehandler. Og så ud over den her aftale, er der ellers nogle ting laver, hvor du tænker, at det skal man også lige huske at have med, når man øh, forsøger at gøre sig et overblik over øh, de regler, der gælder forbrug af databehandlere?
1: Ja. For som dataansvarlig, så er man ikke bare home safe, når man har fået indgået den her databehandleraftale. Så er det vigtigt, at man som dataansvarlig med jævne mellemrum går ind og tjekker op på databehandleren, om de nu også overholder det, der står i databehandleraftalen og lever op til det, man nu har instrueret dem til, og de sikkerhedsforanstaltninger, de nu har skrevet, at de har. Og det vil sige, at man skal føre kontrol med sin databehandlere. Og det behøver man ikke nødvendigvis at gøre en gang om året, men det skal gøres på baggrund af en risikovurdering, hvor man har fastlagt og sagt, at den her type databehandler, de behandler måske mange følsomme oplysninger eller en stor mængde af data, så skal man kontrollere dem noget oftere. Modsat en databehandler, som behandler almindelige personoplysninger eller ikke så stor en mængde af data, eller det kan være, at den procedur, som databehandleren laver, er præcis den samme år efter år, uden at der har sket nogen ting, så kan man godt lave intervallet mellem kontrollerne noget længere det er vigtigt at man som dataansvarlig har fastlagt det her interval på forhånd og har fastlagt hvordan man vil kontrollere sin databehandler. Og selve kontrollen, det kan foregå ved at man for eksempel indhenter en revisionserklæring, hvor revisor har været ind og kigge på om databehandlere nu lever op til de her krav, som der er fastlagt i databehandleraftalen. Og når man kigger på sådan en revisionserklæring, så skal man sikre sig at læse den igennem og sikre sig, at den nu også tager vare på lige netop den behandling, som databehandleren laver for lige netop den enkelte dataansvarlige. Hvis nu databehandleren ikke får lavet en revisionserklæring, det kan også være en dyr ting at få lavet, så kan man stille dem nogle spørgsmål, sende spørgeskemaer ud og sige, hvordan lever I op til de her krav, der nu er fastlagt i databehandlereaftalen. Og der skal man jo så gå ind og stille nogle spørgsmål til, hvordan kan I dokumentere, at I lever op til instruksen og sikkerhedsforanstaltningerne, og hvordan kan I dokumentere, at I, hvis der sker et databrud, at I opdager dem, og at I får gjort den dataansvarlige opmærksom på. Og når man så modtager ja, enten revisionserklæringen eller svar på de her spørgsmål, så skal man jo kigge igennem, om det er noget, man mener, er, er sikkert nok lever det op til det, man, man forestillede sig, at den her databehandler. Vil, vil levere, eller, eller skal vi gøre noget yderligere? Skal vi bede dem om nogle, noget yderligere dokumentation? Skal vi bede dem om at, at forøge deres sikkerhedsforanstaltninger? Eller skal vi i sidste ende helt skifte databehandlere, fordi vi mener ikke, at de kan håndtere data forsvarligt nok?
0: Hvad, hvad tænker du i forhold til den her proces? Er, er der et, et, et skriftlighedskrav, hvis man kan kalde det det?
1: Ja, man skal kunne dokumentere, at man har ført den her kontrol, og at man har vurderet på svarene, og hvad ens konklusion har været. Så hvis datatilsynet kommer og kigger, så skal man kunne sige, jeg at har, jeg har kontrolleret min databehandler og det kan I se i mit materiale her. Vi håber, du har fået nogle gode input med til, hvordan du skal håndtere databehandler. Tak fordi du lyttede med til Timelman Kaptejns podcast.